0: Jeg ønsker jo virkelig at vi kunne organisere en en si, døgnetjeneste som fag- og erfaringsfolk går sammen. Sånn at det folk i livskriser, og der de tenker på å ta livet sitt, eller at etterlattet har noe, et sted å henvende seg som skjønner å ta i vare på, på en god måte. Mm. Det hadde vært drømmen å få til.
1: Velkommen til en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med podkasten vår er tema selvmord, og at ikke en til skal velge denne løsningen. I dag så er du med Anne Gillesbeke
2: og Kina Reinertsen. Vi har jo valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig definerte, og det betyr at ingen vet at de sliter med disse vonde tankene, og at de ikke klarer å snakke om det til noen egentlig. Vi fokuserer på historier, og så møter du mange forskjellige mennesker her som har tanker rundt dette tema.
1: I dag er vi så heldige å ha med oss Anne-Marie Løland Jensen. Og du og mig vi har møtt hverandre noen ganger før, både gjennom mine studier, jeg fikk lov å være i praksis hos deg, jeg har opplevd mine tragedier og ting gjennom livet, og du er liksom en person som stadig dukker opp. Så før vi begynner å snakke og stille deg noen spørsmål, Fortell oss litt mer om alt det du har vært innom. Var kanskje noen stikkord bare på hvor lenge du har holdt på
0: og jobbe med og hjelpe mennesker? Ja, det å hjelpe mennesker, det er kanskje en livsstil, et bokst opp i et hjem som det var veldig naturlig å eh gjøre noe for andre, veldig åpent hjem, gjestfritt hjem, veldig mye opp relatert til en et aktivt menighetsliv for foreldrene mine, men jeg var nok så tidlig og så til at det nok burde ta en utdannelse som er ja, innen helse. Så du er utdannet? Syke... Så jeg, etter hvert så ble jeg utdannet sykepleier da. Mm. var nok så tidlig utdannet, 22 år gammel. Så jeg har hatt et liv nå over 40 år som sykepleier. Ja. Og du har jobbet i forskjellige plasser. Kan du nevne fire-fem av de liksom, som, er, som folk altså, kjenner til? Hovedtingene jeg har holdt på med, det er psykisk helse, og så er det det at jeg også har jobbet som operasjonssykepleier, litt sånn i den andre enden, litt mer med altså akutt, eller sånn mer somatisk-kirurgisk. Eh, somatisk mm. somatisk det, betyr jo kropp for de ja, som ikke vet det. Ja, for de som ikke betyr det. Men etter hvert, jo mer og mer er modna som menneske, så så jeg at det, kanskje motivasjonen til å jobbe med dette med operation. det var utifra noen opplevelser jeg hadde i eget liv. Ok. Ja, og det er litt sånn interessant, fordi at eh, da jeg hadde tatt operasjonsutdannelsen, så kom jeg på å tenke, hvorfor gjør jeg dette? Jo, det var fordi at eh, da jeg var fem år, så jeg min bror, han døde på operasjonsbord, oh. under en blindtamm operasjon. Okay. Så det er litt sånn at, hvorfor velger vi ting? Sant? Mm. Det er litt sånn interessant. For du tenkte ikke på det når du søkte sykepleien, sånn, at det var derfor? Nei, det tror jeg ikke var motivasjonen min. Det var det mer sånn, jeg tror kanskje jeg var pushet litt til det av mora mi, som hadde det ønsket for sig selv, men som aldri ble det. Mm. Men hun var også mer interessert i dette med, med folks psykiske reaksjoner, fordi jeg vokste jo da opp med at det var en sånn sorg i, i hjemmet, med han, broren som ikke var der, og mm. også to andre søsken som var døde som små. Ja. at det er noe, noe i familier som kan ligge der og som ligger som motivasjon mm. på hvorfor vi velger mm. uh, så det jeg tror hun, min mor var inne på det at det der er noe som altså da var psykologi begynt som et sånt tema så hun var inne på det at det hadde en annen i familien som jobber på såkalt nerveklinikken og det var veldig interessant mm. så jeg husker jo som liter jente da, at min mor hadde stunder hun var veldig stille og sikkert hadde mange tanker rundt det at, at hun hadde mistet barna. Mm. Det ikke, hun, men hun sa at hun var så nervesterk, at hun gråt ikke. Jeg vet hun gråt med, han, med, med broren min da, som døde. Men, og det kalte hun for nervesterk? Hun, de, ja, stod på seg selv som nervesterk fordi hun ikke gråt. Mm. Men da jeg så etter hvert så at jeg trivdes veldig godt med psykisk helsearbeid. Så valkte jeg den retningen, og jeg valkte det i en periode, eller gikk mot det i en periode, fordi at jeg også jobber på, som leder på legevaktet Kristiansand. Og der fikk jeg oppgaven med å lage til voldtekstmottak. Vi skulle ha det for regionen vår. Og... Du fikk ikke ganske sånn du går inn i en del sånn her, som folk ganske skyr unna. Ja, det, jeg tenker jo at eh, noen ganger så man jo si ja hele pakka. Mm. Jeg, jeg gikk ikke inn i nødvendigvis bare for å det. Det var jo mer for at det syntes det var ok med min operasjonsbargrunn. Så ønsker jeg også å bruke det til å lage ny legevakt. genom altså, gjennom livet mitt, de de ting som kan virke litt sånn, og forskjellig, for altså... Man kan sette det sammen til et kusselspill etter hvert, og altså se at det har på en måte hatt en hensikt, og at den finner det større bildet etter hvert, og kan bruke de ulike elementene. Mm. Men via det at jeg så at det var ganske mange livskjebner, eller menneskeskjebner, som kom til legevaktene om igjen og om igjen. Det kunne være folk som kom der og var, hadde lyst til å dø, og som kanskje fikk time hos en psykolog om tre uker, og vi visste, altså det menneske kanske gikk til et, et hotellrom og valgte å gjøre det slutt altså vet om sånne saker, mm. i tillegg til at jeg så at en del som opplevde eh, voldtekstforsøk overgrep sånn av art, de var kanskje så nedbrukt at det hendte om igjen og om igjen med de så det er litt å se at det er noe i helsevesenet vårt som på en måte ikke finner noen god form folk eh, blir ikke tatt hånd om som de mm. eller at vi har lagt så mange kategorier, og folk faller i mellomstoler. Så etter legebakten, så fant jeg ut at jeg ville jobbe mer, i for, mer mot det å jobbe tett opp til de som hadde opplevelsene selv. Så jeg begynte å, å orientere meg mot eh, brukermiljøene innenfor selvhjelp. Kom borti at det var selvhjelpskrupper, for spiseforstyrrelser, i forhold til angst, i forhold til, øh, forhold til voldtektsforsøk og, og opplevd voldtekt. Og jeg kom også inn i arbeidet ved Størtesenter mot incest. Og det som er SMSO nå? Nei, ja, det stemmer det. SMSO. Ja. Men jeg var veldig orientert mot å forstå brukerperspektivet mer, fordi jeg så at jeg kunne utfylle meg som fagperson. Det var noe i det som ikke jeg kunne matche. Jeg hadde boklig lærdom, og jeg hadde jo disse livserfaringene eller opplevelsene med sorg i familien. Men det var så mye annet i livet som vi hadde trengt, jeg hadde trengt å bli utfyllet på som fagperson
1: for det er veldig mange savner opplever mm. mange som opplever problemer enten at en i familien sliter de selv sliter, så er det liksom ikke noe den der systemtenkningen det var noe av det som gjorde at jeg kastet mine psykiatribøker for det funket jo ikke mm. for du ser bare en sånn en person og en diagnose og liksom, så, så blir ikke familien tatt med det blir ikke fullt opp det blir bare liksom, og det, det er det jo mange som sier at det jaktes bare på en diagnose mm. og så er vi på en måte ferdig ja, det er på en så måte
0: utrolig trist, fordi at, man har jo oppnådd noe, noe med en diagnose. Og noen kan få hjelp gjennom det, få en behandling som hjelper dem, men veldig mange så stopper opp da, og det blir bare fokus på kanske medicinering mm. og så tar det bort noen symptomer, men den får ikke virkelig komme bak det var som lå der.
1: Men så har du et fokus in mot brukerstyrte, ja, for, for å, og det er å få
0: engasjert folk i grupper og i andre ting. Etter å jobbe der med støttesenter mot incest, så ble det til at jeg også fikk kontakt med foreninger mental helse. Ja. Så jeg har vært en person som har prøvd å jobbe in der frivillig i over 20 år nå. O eh det är kissmottare? Nej, men det är lite som det är i den graden kan engageras sig så så har jag gjort lite vært med i sån styrearbbe och og så provat att være ja inne i olika projekt. Så också eh nåt och vart så har det fört mig då för något tillbaka in til att være med och danne brukostyrscenter i Magder som heter AOM som står för Stöd för råd och möjligheter faktiskt. Og da er det et sånt bruk- og styrsenter, regionalt bruk- og styrsenter eh, i Agdo-regionen, som drives først og fremst av, i brukerperspektiv av mental helse og påfor, pårørende foreningen innen psykisk helse, og nå etter hvert også en forening som heter Flerkulturelt Rekordbry-arbeid.
1: Men før du går videre der, mm -hmm. det er jo noe av det som vi har spurt mye om i podkassen. Hvor kan folk få hjelp? Mm. Og når jeg, når jeg traff deg nå for bare et par uker siden, så er det akkurat sånn du har jo et nettverk av ting. Så det, det finnes veldig mange plasser hvor folk kan få hjelp. Men vi trenger å få det ut, liksom. Hva er det de forskjellige tingene kan gjøre? Og det er det
0: jeg tenker du kanskje kan hjelpe oss med litt. Og mm. si, hva er det rom kan hjelpe folk med? Ja, det, altså rom har først og fremst kanskje hatt som mål nå å hjelpe folk til, eller hjelpe fagfolk til å forstå brukerperspektivet mye. Slik at den er blitt brukt inn i, mot universitet og mot tjenestesteder til å være med og påvirke og formidle hva en opplever kan bli bedre Så det driver kurser og opplæring? Så det driver kurser også på en måte brukermedvirkning eller det vi kaller erfaringskonsulenter eller medarbeidere sier noe fra sitt liv inn til eh, folk som utdannelse eller i arbeid hva de kan legge om og få gjort sånn at det blir enda bedre resultater eller okay. at de, ja. Så, men jeg, jeg tror jo at vi har potensialet i Romagda til enda mer det vi kaller like personarbeid Hva er det for noe? Det vil si at for eksempel hvis jeg har, opp, hvis jeg har opplevd en type hendelser i mitt liv så er det veldig godt å kunne bruke det når jeg har liksom klar å snakke om det altså for eksempel min sorg eller de tingene jeg, hvis jeg har gått på trynet har hatt livskriser mm. det at jeg kan bruke noe av min livsvisdom på ett vis av den erfaringskunnskapen til å snakke med andre og være, være med å formidle håp om at de går an å få det bedre så, så tror jeg det at vi utfyller noe og, og, og få altså lavterskel mm. møte så det er ikke noe krav at så, du må ha
1: psykiatriutdannelse nei, like jeg holder
0: på å si helst ikke fordi at fagfolk skal få lov til eh, eh, å stelle med det
1: mm.
0: og jeg, jeg skiller veldig mye på meg som fagperson egentlig, og det at det kan være en like person også
1: mm. men kan jeg være en like person når jeg opplever, Thomas? ja det akkurat, men jeg bør
0: kanskje vente litt til jeg har ja, vært igjennom men, litt mer av prosessen selv. Ja, men det er det en kan alltid bruke deler av det. Og så går du alltid an å si at vi, nå kan ikke jeg orke mer enn det. Mm. Det er bare å si at noe strekker ikke til. Jeg må kanskje ta med litt mer av meg selv nå. Ja. For det kan bli veldig dumt hvis en bare går ut og så skal være, på, være hjelper mm. fordi en har kjent på å ha det vondt, Eller sant? kanskje for
1: å slippe litt unna. Å slippe unna. Det er jo ut, men, mm. men
0: det er en fristelse å ja.
1: heller bare å oppnette andres svarte mm. enn å tørre å, å gå gjennom de tingene en skal selv. Ja.
0: Så det, det, samtidig så blir en aldri helt bearbeidet og helt ferdig for ja. han alltid... Du er ikke ferdig. <laughs> ja, si. altså, livet er jo noe som hender hele tiden, og det ting som kan gjøre at en minnes på en ny som kan vekke altså, reaktioner hos oss. Men en like person, tenker jeg, som skal brukes inn i dette, tenker jeg at ikke alle folk som har opplevd vonde ting er i stand til å møte andre. Men hvis vi kunne ha fått øvd opp, altså med små eller også lengre kurs og også mm. utdannelse, folk til å bli gode erfaringsformidlere. Mm. Så kan dette være noe som vi kan bygge på, og som også bygges på ut i altså, sykehuset, ansatte erfaringsfolk, erfaringskonsulenter. Kult ord, erfaringskonsulenter. Ja, kjempestilig godt. Det er det. Og så er det også ansatt mange i det som heter FAK-team, det er sånn ambulante team som går hjem og besøker folk. Det kan jeg snakke mer om, men altså ja, det har så det mange... kjempeinteressant ja, ut, for det, det var
1: jo det vi savnet mest. Ja. Er vi nødt til å ringe til alle? Er vi nødt å gå rundt? Vi orker det ikke.
0: Mm. Ja, det finnes noen som... Det, det er, du kan si det er... fak er jo organisert sånn at de skal ut og så hjelpe, eller ha målsetning ut og hjelpe de som har uh, psykoseprognotikk, først og fremst. Okay. Men det er også kommet fak innenfor hus og forskjellige ting men selve modellen, det å gå og være oppsøkende fremfor at noen må komme in til det på, på mm. kontoret ditt
1: det, den er kan den,
0: det er en veldig god ting at de lägger rum til det ja.
1: men dette må vi snakke mer om, Ann-Marie ja. eh, vi har jo ikke så mye tid på denne podcasten her men jeg tenker, du, du har så mye mm. bredde og derfor er vi nødt til å få med jeg, så... hvis du skal se si litt om Exynøe
0: vi ønsker få til en utdannelse på Agder. Eh, vi har sett på en modell i Tyskland som heter Exin. For det snakker litt... Martin litt om, som
1: var her. Martin Raffos. Ja. Experienced
0: om... Involvement. Og ja. det betyr at du bruker din erfaringskunnskap in i møter med folk som trenger hjelp for å på en måte finne håp og finne ny vei ut av det som har vært vanskelig. Og det jeg, jeg vil bruke altså annonserer at det er mulig for oss å utvikle her på Agda. Vi må bare finne modellen hvordan vi skal gjøre det. Så Exin er ikke rest, resten av Norge har ikke begynt med det? Nei, enda. de har ikke det, men de har fått en fagskole i, som er godkjent oppe i Trøndelag ved et senter som forkortes KBT, hvis vi søker på det, KBT Midt-Norge. Den har vi, den tykker vi mye om, altså. Den mm. synes vi er bra, men vi er også nysgjerrig på om denne Exin-modellen kunne ha vært noe for oss her Sør. så spennende Samt, ja, samtidig som det at hvis folk er interessert i å være med som like person så at de tar kontakt med mental helse for eksempel eller romagder så mental helse er ikke bare å svare på hjelpetelefoner altså, det er mye mer enn det nei, altså, hjelpetelefonen er bare en seksjon under foreningen mental helse på, på landsbasis for det, det er en av de største brukorganisasjonene eller interesseorganisasjonene innen psykisk helsefeltet men ute i, på en måte i kommuner så har vi eh, lokallag, som vi kaller det, av mental helse. Og jeg er jo da for tida, i mental helse Agder. Så jeg, jeg tar imot folks henvendelser. Hvis de gjerne vil eh, på en måte si at de vil være med i arbeidet, eller også av og til, når dette har vært veldig prekært, for eksempel etter av Bens og så... Mm under koronatiden så har jeg hatt folk som har kontakter meg og sagt at de trenger hjelp til noe. Mm. Og da prøver jeg å finne det formiddelig til det de trenger. Men jeg ønsker jeg, jeg har jo begrensninger i meg men jeg ønsker at vi skulle bygge opp en tjeneste, en likepersontjeneste. Så jeg vet ikke helt om jeg har forklart godt nok hva likepersoner er, men dette kan vi jo være med og forme mye mer mm. selv og vi trenger mange likepersoner. Jeg det er en en veldig
1: flott avslutning på selvmordsbåden denne gangen. Jeg vil kunne sitte her og prate med den i to timer. Men, men vi trenger å ha litt sånn korte sekvenser om disse tingene nå. Jeg tror denne här episoden kan få lov til å handle om at kanske du sitter der som har mye erfaring innenforbi og har opplevd uh, forskjellige ting, og du kanske jobba dig deg gjennom det, og du har tid til rådighet, og du har lyst til å være med å andre, så er det jo litt spennende å se at det er plasser som du kan brukes, og det er også ting på gang som gjør at ikke det blir fire måneder å vente, eller tre uker å vente kanskje på en terapeut som ikke funker for det. Mm. For det er jo ikke noen garanti det. Mm. Sånn at, at det kanskje det kommer flere mennesker nå eh, på trappene som har erfaringer, og som kan hjelpe deg over tid. Og som kanskje mm. ikke har den
0: veldig høye terskelen, men de, vi trenger hverandre altså. Ja. Jeg ønsker jo virkelig at vi kunne organisere en, en jeg, døgn tjeneste som fag- og erfaringsfolk og sammen sånn at det folk i livskriser og der de tänker på å ta livet sitt eller at etterlatt har noe, et sted å henvende seg som skjønner å ta i vare på, på en god måte mm. det hadde vært drømmen å få til så hvis vi kan være med og få det til, Anne mm. det har så hadde det vært veldig ok
2: ja.
1: det blir en spennende høst jeg tror kanskje vi har kommet mm. tilbake med litt nyheter etter hvert også mm -hmm. uh, og dette med at altså det med likevenn det tror er, virkelig er noe for fremtiden. For å få terskelen lavere for mennesker, og for at flere kan få hjelp fortere. Mm. Så med det så tror jeg vi sier tusen takk til deg, Ann-Marie. Og så tror jeg vi allerede sier at vi må snakke med deg litt senere på hvordan dette går med utdannelsen og mm. alle disse spennende tingene du står oppi. Tusen takk.
2: Takk for meg. Så nevner vi til slutt hvor du kan få hjelp. Og da har vi kirkens SOS og mentalhelse som er døgnåpne krisetelefoner. Så vi Leve, som er landsforening for etter at det er selvmord. Vi har legevakter på 106-107. Vi har Kors på halsen, som er via radikors. Det er også samtaletelefon for barn og unge under 18. Og så har vi også det nye tilbudet som heter Snakk Litt. Og med det så sier vi takk for det.